Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Välkomna till veckans avsnitt av Lära från Lärda. Den här veckan så har jag läst en bok som heter iGen, smartphone-generationen. Som jag håller i min hand och jag sitter mitt emot Ulrik Simonsson. Välkommen! Tack! Du är ju, vi kan ju säga det först, och du är, för, det är första gången jag har med en förordsförfattare <laughs> i min podcast. Du är inte huvudförfattare, men du har varit med och skrivit förord. Precis, för den svenska utgåvan ska vi väl säga då Exakt, vi kan börja med att du får presentera dig så kan vi förklara också bakgrunden varför du är med i boken Ja, jag är vd för Ungdomsbarometern som är ett analysföretag som är specialiserat på ungdomsfrågor Som har hållit på att göra studier inom olika områden bland unga sedan 1991 Så vi gör ju lite liknande typer av studier som Twenge gör i boken och som hon baserar den på till stor del mm. Så det är väl sannolikt därför som jag har fått att förmånen får ändå säga att skriva, skriva förord här till den svenska utgåvan. Ja, precis. För ni jobbar ju mycket med ungdomar och du kan ju berätta kort vad det är ni gör. Ja, vi, vi gör i första hand olika typer av undersökningar bland ungdomar. Vi har en jättestor årligen återkommande studie bland ungefär 20 000 svenska 15-24-åringar. Mm. Men på ett år gör vi väl ett femtiotal kvantitativa undersökningar bland unga om alla möjliga typer av frågor. Allt från medievanor till politik till värderingsfrågor, utbildning och liknande. Mm. Och sen gör vi en massa fokusgrupper och djupintervjuer och andra saker också. Så att eh, ungdomsfokuserade är vi ju, men inom olika områden. Så att ni har stenkoll på svenska ungdomar, 24, eh, 14-24 ungefär? Ja, alltså 15-24 gör vi ju de flesta studier inom. Sen så är ju det en ganska stelbent ungdomsdefinition får man ändå säga. Och det finns många ungdomsdefinitioner. Håller man sig bara åldersmässigt så är ju så här 15-24 är ju en. 13-30 kan man också definiera det som om man vill. Mm. Så, att, så att det ser lite olika ut. Vi, vi 
Där vi förklarar för vår egna studie hur vi ska definiera Annars är det ju våra mm. de, som vi, de som vi tar uppdrag av Men framförallt också kan ni ju se också förändringar som sker då med, Kring attityder och beteende och så. Exakt, och det, och det är ju fördelen med att ha hållit på så länge Som mm. vi har Att vi kan någonstans separera åldersfrågor från generationsfrågor Just det. Och för den delen från andra samhällsförändringar Som sker i kanske andra grupper också Mm. Och eh, Tvänger då i boken Den heter ju Arjan då Och hon studerar ju då som hon, kan, alltså hon vill rama in det lite som generationer Alltså hon är väl eh, Ja generationsforskare är hon väl bland annat ja. Och psykolog dessutom mm. eh. Men ur ditt perspektiv då Om man ska försöka ringa in en ålder Så att om man lyssnar på det här liksom, Vilken åldersgrupp är intressant att avgränsa För att prata om Nya beteenden alltså... jag, jag tror man kan tänka de som är yngre än 20 idag ja. eh, Då håller vi oss ganska stadigt till den här smartphone-definitionen mm. eh, ändå mm. Och det betyder att man är född sent 90-tal eller tidigt 00-tal då, och mm. därefter det är ju, Hon sträcker ut i hela vägen till de som är födda 2012 mm. eh, de, de är ju sex år gamla idag Det är ju svårt att veta hur de kommer ingå i den här generationen eller inte Det kommer ju framtiden någonstans få utvisa Och man ska ha en en sak som man ska ha med sig generellt när man definierar generationer så, så, så man tittar ju mycket på att stora värderings, de, värderingarna någonstans formas ju mellan 15 och 24 eller 17 och 23 det finns ett olika sätt att se på det där. Man vill ju gärna att en generation ska ha passerat det där egentligen för det är då man vet skulle det hända en jättestor grej imorgon mm. eh, som skulle bli det definierande för den här generationen och då skulle hon ha missat det egentligen. Så man får vara lite försiktig eh, med det här förhållningssättet där hon gärna drar slutsatser ganska tidigt. Mm. Ändå Precis Om vi tar det, det först som hon säger Som faktiskt är väldigt som är intressant Och relevant även då ur Svensk perspektiv Vilka delar tycker du det är förresten Som är de mest relevanta I den här boken ja, men det, det, finns ett, det finns ett par kapitel då som, som jag tycker är väldigt applicerbara I en svensk kontext också Det ena handlar naturligtvis om Kommunikationsmetoderna Och det sociala umgänget hon har ju data i USA, vi har, kan tyvärr inte, vi har ingen jämförande data i Sverige men, men som ju visar väldigt tydligt i alla fall i USA då, på, att, på att man umgås mindre fysiskt med varandra. Eh, man umgås mer med sina föräldrar. Där kan vi se liknande tendenser i Mer med i sina föräldrar? Ja. Mm. Eh, så det, det, det är ju en sak som är väldigt talande. En annan sak som är talande är ett trygghetssökande. Framförallt om man ska jämföra den här generationen med den tidigare som vi kanske har betecknat som åttatalisterna för att det ska bli enkelt. Så var ju de mycket mer, mycket mer självsäkra, mycket mer ut och se världen, hitta på roliga saker, det löser sig alltid i mentalitet. Och den har ju den här generationen inte alls på samma sätt. De är betydligt mer oroliga, både för, både för nuet och för, för framtiden inte minst. Så, så det är ju en annan sak som, är, som jag tycker man, man kan, man kan säga applicera bokens innehåll i en svensk kontext och Ska vi, vi, vi tar en i taget och är spännande att zooma in lite på dem. Ja. Eh, kommunikation sa du först. Är det då hur man kommunicerar? Eller hänger det ja. ihop med också hur man umgås med? Ja, men jag, jag tror att det, det hon menar och det är jag någonstans menar också. Att jag i många avseenden är de ju lika. Mm. Och, och om du lägger väldigt mycket tid på att kommunicera genom din smartphone så är det såklart att du lägger relativt sett mindre tid på att göra någonting annat. Och det man då ser i den amerikanska datan, vilket jag tror är samma sak i Sverige, eller mm. mycket, som vi, mycket av våra studier pekar på det också, även om vi inte har lika långa tidsserier. Det är ju att man är hemma mer, umgås mindre med sina, sina kompisar. Helt enkelt. Sen mm. kanske du då ersätter det att du har en 
digital kommunikation med dina kompisar. Mm. Men det hon då menar är att det här minskade fysiska interaktionen mm. ändå leder till en del problem. Ja, just det. Hon, precis, alltså en... För hon gör ju en koppling till psykisk ohälsa där bland annat. Och det är ju en röd tråd i den hela boken att mycket av det som är nytt för den här generationen har också bäring på den psykiska ohälsan. Som vi ju kan se i USA och som, som vi ser i, i, i Sverige i väldigt hög utsträckning också. Den har ju dubblerats under de senaste tio åren på, enligt ett sätt att mäta det på. Det finns många olika sätt att mäta det på. Men... Att, de här, att den här åldersgruppen mår sämre? Ja. Och hur... Hur svar, alltså, vad säger de själva om det? Eller hur ser svaren ut? Hur, hur förklaras det? det finns, ja, hennes förklaring är ju ganska entydigt då, smartphones. Det här är... Nej, men jag tänkte, om ni har intervjuer och gör, som tar fram... Ja, har du tänkt så? Jo, men det, 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 jag brukar hänga upp det på, på, på ett par äh, saker. Då, äh, när, vi, när vi pratar med unga om det här... Äh, bara av den här osäkerheten och nästa, nästa tema då. Men just den här känslan av att man är extremt ansvarig för sig själv, för sin egen framtid. Framtiden upplevs som oviss. För vissa har man väldigt mycket möjligheter och det ser man som någonting positivt. Men vad för någonting är det egentligen rätt att välja? Omvärlden upplevs som mer otrygg än vad den har varit eh, tidigare. Och mina föräldrar, mina lärare eller staten kommer inte ta hand om mig om jag gör fel val. Det är liksom upp till mig. Och det är en jobbig känsla eh, att att bära med sig. Så det är en anledning som vi, som vi ser till, till, till psykisk ohälsa. Men här ska vi komma ihåg också att det finns mycket studier kring att den psykiska ohälsan ökar. Men det finns ju inte några studier som pekar på exakt vad det beror på. Så det blir lite mer, eh, lite mer gissningar här ändå. Mm. Eh, även om det ju kommer fler och fler som ju pekar på sociala medier och smartphones roll i det här så är det ju Sannolikt inte den enda enskilda förklaringen till Men sen så är det ju såklart om man, om man tittar på den rent sociala Delen av smartphones också Det har ju aldrig varit så jobbigt Att inte bli bjuden på en fest Som år 2018 Alltså du blir ju extremt medveten om Alternativen hela tiden Just det. Så att och folk delar ju bara med sig av de bästa bitarna av sitt liv. Sen om det här sker på Snapchat eller på Instagram eller Facebook om man är lite äldre. Det spelar egentligen ingen roll. Mm. Men det är, ju, det är ju ett självförhärligande eh, som sker som ju såklart drabbar de som inte får, får vara med. Mm. Och du blir ju alltid påminn om alternativkostnaderna av det du gör. Just nu gör jag det här. Jag har valt att åka hit. Skulle jag åka dit istället? Jag har valt den här utbildningen. Skulle jag ha valt den där istället? Jag har det här jobbet. Skulle jag ha haft det där? Jag äter det här till middag. Skulle jag ha haft det där istället? Så hela tiden matas du ju med bilder av vad andra gör för något. Och det är ju via sociala medier. Via sociala medier naturligtvis. Ja, och pratar, pratar ni mycket om det här när ni intervjuar den här åldersgruppen kring? Eller hur beskriver de det? Alltså det, det här sista var nog, var nog mer eh, min tolkning av, av vad de säger. De pratar ju mer, upplever jag, om, om en stress att hålla sig uppdaterad av vad ens vänner gör. Att hinna, mm. hinna vara en bra kompis. Som innebär att du kanske ska svara på en snap eller ett sms inom tio minuter. Det svarar två tredjedelar av svenska 15-åringar. Att det är liksom god hyfs att svara inom tio minuter. Eh, och det, det är såklart att det, blir, det finns ju en social stress kopplat till det här. Eh, och sen kanske vi då gör tolkningen att det finns ju någonting bakomliggande här också. Men det är kanske inte som de själva skulle uttrycka alla gånger. Nej. Men, men ni ser, för jag tänker nu har ju ändå... Man kan också se det som att nu har ju iPhone eller smartphones funnits ett tag. Sociala medier har funnits ett tag. Några har växt upp med det. Börjar det kan man se också som en, att pendeln slår tillbaka. Alltså strategier för, för att då liksom motverka det här. Eller att det utvecklas... Liksom en, förstår du vad du menar? Jo, jag, för, jag förstår vad du menar och, och absolut så, så är det såklart att det, det mognar mm. till viss del- mm. 
Men de förändras ju hela tiden också eh, Sociala medier Och där är ju unga snabba på att ta till sig De förändringarna mm. eh, Och det, det leder till att de är, ju hela, de är ju hela tiden på de ställena Där de, där nor, de etablerade normerna För hur man ska bete sig är som svagast Mm. Och du är på Facebook på... nu kanske folk vet ungefär vad ska man likea och inte, vad kan man dela och inte. Uh-huh. Ja, hur, hur är det att bryta ett snapstreak? Är det okej okay eller inte? Uh-huh. Ja, det är ju till att börja med många över 25 som inte vet vad ett snapstreak är för någonting. Uh-huh. Och för en 15-åring så kan det här vara en jättefråga. Uh-huh. Men där finns det ingen guidance som några föräldrar eller lärare eller någon annan. För här är man ändå i en experimentverkstad socialt. Uh-huh. Så att ja, vissa delar av sociala medier mognar naturligtvis, men andra gör det ju inte. Uh-huh. Eller, jo, det är klart att de mognar, men, 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 men unga tvingas ju vara med i den mognadsfasen och driva den själva i hög utsträckning, medan föräldrarna och andra kanske mer tittar på. Ja, men, och jag tänker också, har ni, kan ni se någon skillnad mot dem? Alltså, om man ser att smartphone har funnits i tio år nu, de som, om man backar tio år när det var helt nytt och alla testade och hit och dit. Alltså, hur man använder mobilen, eller är det samma på samma sätt? Det har ju flyttat över, kommunikationssätten har ju flyttat över från ringa, smsa, vilket folk fortfarande gjorde när smartphones var nya, till att vara mycket mer socialmedieburet idag och mycket mer textbaserat också, text och video i högre utsträckning medan liksom tal och, och sms liksom mindre av. Mm. Um, så, att, så att det är klart att det har skett, att det har skett förändringar. Mm. Å andra sidan, det förändras bland andra grupper också. Ja. Och här ska man komma ihåg, boken får ju väldigt tydligt fram tesen att det, är, att det är smartphone som ligger bakom allting bra eller dåligt egentligen. Jag är mm. kanske inte så säker på att allt är bara är det. Nej, det är det en faktor. Ju, det är en faktor. Mm. Och i boken exempelvis, för det finns ju, har ju väldigt mycket långa tidsserier tillbaka från till 70-talet ibland. Det är ju väldigt mycket tidsseriebrott kring 2007 och 2008. Och i alla grafer så är det alltid iPhones lansering utmärkt där. Men vad hände i USA 2007-2008 också? Krisen. Finanskrisen. Ja. Och det nämns väldigt lite i boken, vilket jag kan tycka är märkligt. Mm. Och du nämnde också umgås mer med sina föräldrar. Har det att göra med att man är mer i hemmet och mindre ute på vift? Eller? Alltså, vi, vi förklarar eh, bo, både utifrån... Eh, Utifrån du är inne på att man kanske bara är mer i hemmet för man gör andra saker. Man sitter hemma och gamar exempelvis. Det är ju en social aktivitet men den sker ju i hemmet. Mm. Men också att, att man, är, man är, dricker mindre alkohol, man festar mindre. Och det blir också att fler aktiviteter sker, sker i hemmet. Så det är en typ av faktor. En annan typ av faktor kanske mer handlar om hur familjer fungerar. Och kanske lite annorlunda syn på, på familjen bland unga. Familjerna löser saker som en enhet i, i större utsträckning än tidigare. Eh, hur utspelar sig det? Eh, ja, men det kan ju utspela sig på, på, massa, på massa plan. Exempelvis hur, hur konsumtionsbeslut fattas i familjen. Så är ju barn involverade i dem och ungdomar också från väldigt unga åldrar. Vad ska vi äta till middag för någonting? Pizza eller taco? Ska vi åka till Kanarien eller till Thailand på semester? Ska du gå på den eller den lågstadieskolan? Vill du vara inne eller ute och leka? Alltså, fam- beslut som förut var väldigt tydliga föräldradomäner är nu familjedomäner i större utsträckning. Och till och med mm. sånt som man låter barn och unga själva fatta beslut om. Eh, men det här leder också till, till att, och det här hänger för sig också ihop med den så kallade curlingdebatten ju, som handlar om att föräldrarna vill underlätta egentligen alla aspekter av barnens liv men det betyder ju också att barnen blir väldigt beroende av sina föräldrar 
Och vi har ju de här exemplen som man ju ibland nästan avfärdar som skrönor men de är ju sanna med föräldrar som söker jobb åt sina barn, som följer med på anställningsintervjuer, som ringer och frågar liksom studievägledare på högskolor hur behörighetskriterierna ser ut och liknande så att föräldrarna lägger sig i väldigt många aspekter av, av, av barnens liv. Mm. Och någonstans, det är den andra bärande tesen i den här boken Utöver att smartphones har fått väldigt stora konsekvenser för, för den här generationen mm. Så är det andra ju att barn blir vuxna senare De är sämre förberedda för vuxenlivet Och, och det håller du med om ur ett svenskt perspektiv? Ja, det gör jag Ja, delvis Delvis ja. Um, Och varför delvis? Jo, för man ska också komma ihåg att skillnaden inom den här ungdomsgenerationen är ju större att alltså, den är mer heterogen än tidigare generationer. Aha. Så det finns väldigt stora skillnader med olika grupper av unga. Så vissa känner ju inte alls igen sig i den beskrivningen. Nej, men det låter ju intressant. Hur, hur, förklara mer. Hur, var, varför och hur skiljer de sig? Ja, men man kan titta på alla möjliga eh, parametrar. Man ska se hur, hur tar det sig uttryck. Ja, större åsiktsskillnader, större skillnader mellan olika grupper av unga. Och så vi kollar på värderingar, på intressen, beteenden eller, eller någonting annat. På statistisk värld kan man ju se det som att liksom standardavvikelserna i många frågor blir större än tidigare. Exempelvis, men, men det kanske blir lite tekniskt Vilka, eh. vilka typer av frågor är det? Ja, men det kan ju vara vad som helst, ta en sån sak som intressen då, Exempelvis Vad är unga intresserade av för någonting? Mm. Och det är ju för övrigt ett, ett svar i många avsnitt på hur de lever sina liv. Tittar vi på, på 80-talister för att inte gå så långt tillbaka i tiden så, så det är det klart att det fanns en, en, en uppsättning av olika saker man kunde göra. Visst, visst var det så, men man var ändå väldigt, eh, framförallt om det kommer till medieanvändning så, så var det ju ganska enkelspårigt. Antingen hade man kabel-tv eller så hade man inte det och hade mm. man kabel-tv gick man hem efter skolan och kollade på Fresh Prince i Bel Air. Mm. Inte för att det var så fantastiskt bra eller för att man var så jätteintresserad av det utan för att det var det enda som fanns som man kunde döda lite tid med. Alltså det här är ju bortblåst det beteendet och vad som händer när du har tillgång till en hel, hela världens innehåll, en knapptryckning bort, det blir att du specialiserar dig. Du hittar ju dina, din svär alltså inom, som du förkovar inom dina människor som du vill identifiera dig med, som du tar inspiration av och det blir ju större skillnader. Det är ju inget konstigt med det egentligen men det leder ju till att det blir svårare att dra hela generationen över en kam också. Just det. Och så är det ju även i alla åldrar. Och tittar man i fikerum runt om på arbetsplatser så är det mindre gemensamma mediekonsumtionsvanor. Absolut. Om man säger så. Men ändå så de generationerna är någonstans uppvuxna med liknande vanor. Sen, mm. har, du, sen har du spretat senare i livet. Mm. Här spretar du väldigt, väldigt tidigt. Mm. Just det. Och, och vad, in, vad, kan, vad innebär det? Vad får du för följder? Är det något som... Ja, men sådana här filterbubblor är väl en följd av det. Mm. Sen finns det ju massa teorier bakom hur det där stämmer eller inte. Men det är klart att man blir ju ganska innelåst i sina egna, i sin, bland sina egna vänners eh, liksom, svär på något sätt. Man ser ju vad de delar, man ser deras världsbild och bekräftar sin egen i rätt hög utsträckning. Mm. Eh, så så att det är väl en dimension av det. När annan är ju en, en specialisering naturligtvis. Tittar man på, på hur konsumentvarumärken måste förhålla sig till det här så får de ju en väldigt väldigt kunnig målgrupp många gånger eh, som ju förvisso brinner väldigt mycket för det de gillar men som också ställer väldigt höga krav mm. eh, så att det är ja, det blir mer fragmenterat liksom alla små grupper så. ja verkligen Va, nu ska vi se du... vi, vi började ju egentligen med, eller vi pratade ju hela lite om familjen eh, ja. Precis. förut mm. eh, och det här med att man växer upp kanske senare eh, ja och det är också något som det får ju hon fram väldigt tydligt också ja Um, och och där, den håller jag ju med om att, att det, det sker här också 
Om än inte i alla avseenden Man ska ju komma ihåg också att det finns ju ganska stora skillnader i uppfostran ändå i Sverige och USA Amerikanska ungdomar framförallt om man ska plugga, plugga på college är man ju väldigt mycket mer beroende av sina föräldrar redan från början Men att vi kan ju se tendenser på det här också Jag menar, många bor hemma längre mm. Då blir man ju per definition också mer beroende av sina föräldrar men, Och det är klart att väldigt många drömmer om att flytta hemifrån Men för... Tidigare ungdomsgenerationer som kanske var då lite mer rebelliska än vad den här är, hade det ju varit en katastrof att behöva bo hemma. Mm. Nu kanske det inte längre är en katastrof. Man gillar sina föräldrar i ganska stor utsträckning. Ja, ja precis. Det är andra förutsättningar idag. Ja. Precis. Vad, vad beror det på? Det är ju en, det är en olika faktorer som gör det att man växer upp senare, som du sa. Allt ifrån att som du sa, föräldrarna hänger med på arbetet. Ja, men föräldrarna är ju en sak och det är, det är ju ja. en, en förändring i definitionen tror jag av vad ett gott föräldraskap är. Man ska ju Involvera barnen i beslutsfattande från tidig ålder Man ska hjälpa dem med alla de saker som behövs För att de ska kunna ta sig fram i livet Om det så innebär man ska skjutsa till hockeyträning Och ringa och fixa jobb åt dem Eller komma in på rätt utbildning Vad det nu är Så det är ju en annan definition av det goda föräldraskapet Men sen ska vi inte komma ihåg att vi har ju en förändrad arbetsmarknad också Dels att den är svårare att ta sig in på Men du behöver ju också längre utbildning Så att allt annat lika så etablerar man sig senare på arbetsmarknaden också Och det här är ju en förändring som framförallt skedde under, under 90-talet Med en väldigt tydlig förskjutning i så kallade etableringsåldern När unga genomsnitt etablerar sig på arbetsmarknaden Som ju gick från 21 tidigt 90-tal upp till 27 eller någonting sent 90-tal Och idag är ni uppe på 29 Så det har ju skett en väldig förändring där Och så mm. tillvida är det kanske inte så konstigt då Att man, att man tar längre tid på sig att bli vuxen För man, man ska ju göra en massa saker som, som kanske som handlar om, om Någon sorts mellanfas Man ska mm. plugga exempelvis, man ska se världen Om man ska göra för ja. <laughs> Ut och resa lite ja. um. <clears throat> Vad, vad tänker jag på? Jo, just det, i boken också, vi kanske kan nämna det, för hon tar ju upp en del saker med, med religion exempelvis, som, som kanske är lite mer för amerikanska samhället. Vad är det mer för delar hon tar upp som inte är lika svenskt? Men om vi tar religionen, det är inte lika... Nej, men det är ju inte en lika stor Nej. fråga i Sverige, Nej. naturligtvis. Och det är inte en lika stor fråga att vara att en generation är icke-religiös. Som mm. det är i, i USA men, men det hon har sett är, är att det har gått ner ja. de som är... Men från mycket högre nivåer än i Sverige Ja just det Precis. Så, 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 det, så det, det kapitlet är ju, är ju förvisso intressant Men det blir ganska långt ifrån en svensk, en svensk kontext ju ändå men, men, men det här med som ändå är någonstans som du också nämnde Med eh, alkohol och festa och ja. sex och, och sådär Sex har vi ju inte sett samma ned alltså, Där pratar hon om att liksom Samlagsdebuten går upp, det har vi ju inte sett i Sverige Däremot alkohol... Debuten Debutåldern, man, man, ja, man har sex för första senare. gången senare ja. I USA ja. det, har vi, det har vi ju inte sett i Sverige Nej. Däremot alkoholkonsumtionen Liknande siffror Gått ner. Brant nedgång Och det är så även när ni pratar med ni har, Det är tydligt Ja det är tydligt Men hur, hur tydligt Som att det är inte är mainstream för årskurs 9 elever Och har druckit alkohol och det har det varit förut. Ja, som vi tittar, ja, det här finns jättebra data på. Om vi tittar mm. bara så sent som eh, kring, kring millennieskiftet mm. eh, så hade ju åtta av tio årskurs nio elever druckit sig berusade någon gång de senaste tolv månaderna. Mm. Eh, nu bottnade vi här för något år sedan på, på 35 procent. Hej Dave. Ja yeah, Randy. Since we founded Bombas we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. 
absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och, och alltså, så, så lågt har det siffran aldrig varit i Sverige. Då, då var det, innan. Vad sa du? 2000 var det 90%. Äh, 80%. 80%. Ja. Nu var det ner på 35%. Ja, och så, så man får, jag kommer inte ihåg exakt, men när siffran var som högst på, på, på 70-talet så var det uppe kring 90%. Mm. Så, så det är väldigt stora skillnader Kollar vi på årskurs två elever på gymnasiet Samma trend, inte riktigt lika, lika liksom Höga eller låga Beroende hur man ser på de siffror Men ändå samma trend mm. så, så det är väldigt påtagligt både i Sverige och i USA Men och vad, är, men vad innebär det då? Liksom, snart kommer krogarna vara tomma ja, Men det, det här håller ju på att ske redan att. Alltså det, det pratas inte så, så högt om det Men, men eh, dels så, så, så eh, Jag har pratat med företrädare för, för branschen Så sker det ju någon sorts långsam krogdöd Framförallt i mindre svenska städer Där har det liksom funnits du vet, Tre, fyra olika ställen man kan gå till Nu finns det bara ett eller två kvar eh, Och även att krogbranschen Generellt ju måste ställa om Därför att i den mån man ändå dricker Och tittar vi på något som är lite äldre så, så dricker man fortfarande bara inte lika mycket som tidigare Men det, det annorlunda förhållningssätt till alkohol Man vill inte dricka sig full på samma sätt som tidigare. Man vill ha lägre volym när man går ut exempelvis. Och här blir det lite intressant tycker jag när man börjar prata om det här. För att det finns ju många, många ska säga att så här är inte alls trenden. Vi ser liksom skogsrave runt hela Storstockholm och unga festar värre än någonsin. Mm. Men då är det två grejer vi ska komma ihåg. En av dem är ju att de som var 15 år 2000 mm. de är alltså 33 idag. Mm. De är uppvuxna med en väldigt hög alkoholkonsumtion De kanske går på skogsrave och en del yngre också eh, Naturligtvis mm. eh, Det är det ena Och det andra är ju det här som jag var inne på Större skillnader Du kan ha en grupp som festar som det var 1999 då, eh, Och som får väldigt mycket uppmärksamhet för det av någon anledning Men det är liksom inte mainstream-beteendet Och här har vi lite stort att... ja, Det är genomsnittet på något vis då. Exakt, och det man kan se det är ju att på vissa ställen Om vi tittar på alkoholkonsumtion fortfarande mm. Framförallt välbärgade förorter och innerstadsdelar i, i större svenska städer där, där dricks det fortfarande mycket alkohol På samma nivåer som det dracks kring millennieskiftet mm. Sen kanske man där också har adderat droger mm. Som gör att ja, där, där är det ju större anledningar att vara oroad Än vad det var 1999 mm. Medan i andra delar av Sverige så varken dricks det eller används några droger Men så har de att det tydligt har gått ner ja. all den genomsnittliga konsumtionen ja. Och det, det, det låter ju väldigt, väldigt positivt. 
Ja, jag tycker att det är väldigt positivt. Ja. Sen så kan man ju titta på, det här är en sån här sak som inte heller finns en förklaring till naturligtvis vad det beror på. Men, men, men Twenge skriver ju bland annat om, om det här med, med, med sociala medier och man vill inte göra bort sig för det kommer ju dokumenteras garanterat, det är en sak. En annan sak är att man inte vill tappa kontrollen över situationen och det är ju en trygghetssökande generation det här, man vill inte liksom tappa, man vill inte, man vill inte liksom släppa loss i så hög utsträckning det är en obehaglig, obehaglig känsla någonstans en annan sak, och det kan vi se tydligare i Sverige än i USA, att skolan blir viktigare för unga, man vill inte liksom wasta en studiemöjlighet på att vara bakfull, hälsa blir allt viktigare, man vill inte liksom supa bort träningsprestationen och liknande det finns många olika förklaringar till det här tillsammans med det här som vi pratade om förut och förändrade umgängesvanor, man är hemma mer en grupp gamar ju mycket mer och liknande och då passar det liksom inte att dricka alkohol Mm. Dagens vuxna sätt att se på det Är det här en ganska tråkig generation mm. Allting som många själva Eller många saker som, som folk själva Romantiserar kring sin ungdomstid Utifrån Det gör man inte i lika stor utsträckning idag Sen är jag, skulle jag absolut inte säga Att folk har tråkigt, tvärtom De har nog roligare många gånger De behöver inte sitta och kolla på Fresh Prince Bel Air Fast det bara är halvkul De kan ju göra något som är jättekul hela tiden Men vad definitionen av det är Kanske är lite annorlunda Ja, det finns ju både positiva och negativa aspekter av det här med speciellt med mobilanvändning och sociala medier och sådär. Men om man ser lite grann på det, en negativ bit får man väl ändå säga att det är som hon tar upp i alla fall i boken är ju det här med bokläsning och tålamod och sådär. Håller på mycket med telefonen och blir lite otålig och inte lika, har får lite svårare för det här med att dyka in i saker och då man tar bokläsning som exempel. Är det, någonting, är det en konsekvens eller något man kan se har förändrats? Det finns, du, du, vet, det finns, du vet vad jag menar. Ja, jag, vet jag, jag vet inte om han har motsvarande data på, på, på bokläsning. Men det är såklart det med kort attention span och liknande. Det kanske man inte ens behöver göra några studier för att konstatera. Det kan man bara prata med, med lärare kring exempelvis. Som säger att det, det är ju väldigt svårt. Man är ju van att få nya stimulanser hela tiden. Och då koncentrera sig på någon en uppgift under en lång tid. Verkar många säga att unga, unga blir sämre på. Och det, det håller jag väl med om mobilbeteende, liksom sova med mobilen och att den blir en väldigt nära, viktig del är det också en stor skillnad? Ja, då? Den har vi ju ofta här också att? Nej, men att man sover med, med mobilen att man ligger med mobilen innan man ska somna och så får man ett meddelande och så måste man svara på det och sen så hittar man, får man en intressant länk så ska man följa den och sen så sover man med mobilen under huvudkudden för det kan ju hända någonting Mm. Det känner, vi, känner jag igen väldigt, väldigt tydligt mm. Samma sak om man ska läsa läxor Exempelvis så har man liksom bara mobilen En, en, ja, en, liten, bit, en liten bit bort Och så plingar det till Och sen så liksom tappar man uppmärksamheten på, på läxan exempelvis. Mm. Det är ju många som beskriver det här Ganska, ganska ångestfyllt ändå För man vill ju göra läxorna Mm. Jag sa ju det för en liten stund sedan att liksom skolan blir allt viktigare. Det är ju många som vet att man måste liksom sköta sig där om det ska lösa sig för en i livet och det är man ansvarig för själv. Men sen så ska man också vara en bra kompis och ha koll på vad som händer. Och så plingar det till. Och det blir ganska jobbigt. Just det. Att man måste vara nåbar och bra kompis genom att man inte ska svara när folk hör av sig. Exakt. Ja. Jag har haft en tanke liksom kring det där med att den här generationen skulle vara lite bättre på att hantera än kanske de som är 25. För att just att nu, de som var 25, de var tidigare helt nya med det här. Men nu har det funnits ett tag och de har blivit bättre på att hantera. Men det känns ju inte som det. Det känns ju som att det fortfarande håller i sig. Nej, jag håller med. 
det, det känns inte riktigt som det. Mm. Och det är väl, har väl att göra med att, att sociala medier ändå har utvecklats. Mm. Hade det varit samma Facebook som vi alla, allihopa höll på med så kanske det hade sett en annan utveckling. Nej, mm. precis. Och, och vilka, om man tar den här gruppen, vad... Um... Om man tar sociala medier till exempel då, att, um, Vilka sociala medier använder man och Finns det något, något beteende Eller konsumentbeteende som är um, Intressant Som de gör annorlunda ja, men det, det mest annorlunda är väl att det är Snapchat uh, För det är ju uh, Använder ju i princip alla Och vi har en sån här fråga i våra studier Ska man bara få välja en Vilken skulle man då välja För de flesta har ju ändå flera Så är det ju Snapchat utklassar ju allting annat mm. Och det är roligt att det gör det ju bland 15-19-åringar mm. Du behöver bara gå till 20-24-åringar För att hitta att Snapchat inte alls är lika stort Men nu sa vi ändå att vi ska hålla oss till de som är under 20 Och då är ju Snapchat det, det överlägset vanligaste mm. Och det fungerar ju ganska annorlunda Än, än andra plattformar mm. Ska vi ju komma ihåg om någon som lyssnar inte vet Vad är det som är annorlunda? Ja, men det, det, det mest annorlunda är väl att eh, I och för sig det, Du har ju inte samma typ av sociala flöde ändå Du skickar ju enskilda saker till en person mm. och, och de för, sakerna försvinner mm. Och så till vidare kan man ju säga Att de har lärt sig någonting från tidigare generationer Lägger du ut någonting på Instagram Så blir du inte per automatik av med det En snabbt försvinner ju Du kan ju se om någon annans printscreenar den mm. eh, Exempelvis Så där är ju en stor skillnad Så finns det ju en massa andra skillnader Med hur man använder filter i Snapchat liknande Och hur man håller liv i snapstreaks Och, och, och sådär Det finns ju alla möjliga andra saker man kan göra där som man inte gör någon annanstans. Mm. Sen har ju Instastories tagit över en del av det framförallt men det har ju inte, det har ju liksom inte det har ju inte utkonkurrerat Snapchat bland de yngre. Nej. I den mån 20-24-åringar började använda Snapchat så kanske det togs över av Instastories på ett sätt som inte har skett bland de yngre. Mm. Tror du, omöjligt att svara på kanske, men tror du att Snapchat, om det finns kvar, kommer liksom hänga med den här åldern och sen kommer nästa åldersgäng med en annan kanal? <laughs> Eller är det snarare så att 15-19-åringar Kör den kanalen och så förstår du vad jag menar? Kommer mm. okay. Nej, det, är inte, det är en intressant fråga. Vi har ju lite. Alltså det, det som beteendet som ändå har varit hittills är att det har ju adderats nya. Mm. Alltså 15-åringar har ju fortfarande det. Facebook. Ja. För vissa saker använder man Facebook till och de har Instagram och de använder Instagram till vissa saker men det mesta gör man på Snapchat. Så det har ju mer adderats, eh, adderats nya. Mm. Sen har det ju, andra har ju liksom lite mer kommit till gott. Kick var ju väldigt populärt för några år sedan exempelvis och det är ju rätt litet nu så att Precis. Music eller? Ja, men det är ju spännande för det är ju inte särskilt stort bland 15-19. till Det är ju stort bland yngre. Mm. Precis. Jag tänker det. Nu kommer de och så blir det så skjuter det upp. Ja, men det är ju ännu mer nischat än ja, precis. Än Snapchat samtidigt. till musik. Ja. Är det något annat förresten från, som är kännetecknande som vi inte har nämnt? Alltså kännetecknande och det är faktiskt nämns eller det nämns i boken men inte så tydligt därför det är inte lika tydligt i USA som där i Sverige. Det är ju ett ökat politiskt engagemang i den här ungdomsgenerationen. Det ser vi väldigt tydligt i vår svenska data. Att andelen som är intresserad av politik har ökat med 50% under de senaste 20 åren. Alltså från till... Från 28 till 42. Och det är ju väldigt... Intressant och positivt får man väl ändå någonstans säga. Det har vi inte riktigt sett på samma sätt i, i USA då. Och vad, hur utspelar sig det intresset och varför tror du att det är så? 
varför flera förklaringar det ena är det här med att man är uppvuxen med att man har blivit tillfrågad, man är van att kunna påverka saker och man blir ju lite i skolan faktiskt väldigt väl ändå uppfostrad till en samhällsmedborgare som, som, som ju blir mer intresserad av såna, av såna här frågor en annan faktor är ju naturligtvis det är svårt att säga vad som är hönan och ägget där men med en smartphone i handen som man ju faktiskt hanterar bättre än andra generationer också så har man ju ett påverkansredskap om motitalister kunde påverka samhället genom att skriva en insändare i lokaltidningen eller gå med ett ungdomsförbund så finns det ju helt andra möjligheter eh, idag. Mm. Eh, så så, så det, är väl, det är väl några förklaringar. Mm. Eh, och det är såklart att vi, vi jag menar, ta MeToo som exempel, det är ju ganska tydligt att det är inte bara ungdomsdrivet men det är ju väldigt, väldigt starkt i, i ungdomssverige. Mm. Precis som du säger, man har ju mobilen på fickan och så blir det lite så här, ja, jag, jag kan... Jag kan googla det mesta. Man, det, det, där kan man också bli lite eh, lurad. Att man känner så här, ja, jag, jag kan allting så nu kan jag liksom koppla av. Fast man har egentligen en ytlig... Man kan ju reda på fakta. Mm. Men det är en annan sak att lära sig saker på djupet. Och liksom memorera. Och, alltså man, 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 blir, man kan ju lätt bli lurad av de här mobilkunskaperna mm. som alla går omkring med. Eh, men det kanske också kommer lite till det som också... Hon beskriver boken med att så här, man kanske har en ökad mobilanvändning men en minskad bokläsning, att man liksom fördjupar sig ordentligt. Är det någonting som skulle kunna vara, bli ett bekymmer? Om alla bara har... Man har en Google-kunskap på fickan men inte bryr sig om att... Och det, det finns ju alltid en fråga där, även om vi nu ser att liksom andelen som läser i skolan blir viktigare, andelen som läser efter gymnasiala utbildningar har förslutat att öka men det har ökat under, under lång tid... Det är såklart, är de intresserade av kunskaperna som sådana Eller är de mer intresserade av badgen för att kunna få ett jobb mm. Och det är nog klart att det i vissa avseenden är, är det sistnämnda mm. Men, men jag, jag förstår vad du menar, det, det är klart att det kan, att det kan bli så Det är en mm. snutifiering i allmänhet, men det tror jag inte bara gäller ungdomar i så fall Nej, 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 nej. men jag tänker det här är den första generationen som har just det här då med sig Sen... Men jo, absolut Men exempelvis många, många konsumentvarumärken Som vi jobbar med Säger att de har mycket mer pålästa konsumenter Att göra Man vet mer när man kliver in i butiken Man vet många gånger mer Än vad säljaren vet Och då hur förhåller man sig till det som säljare Ja, du måste ju bli någon sorts speaking partner I hög utsträckning Än vad du blir liksom en, en informationskälla Just det, det går att kolla upp saker lättare ja. Och man har liksom, man har... Just det. Når... Ja, och du kollar ju upp priser Du kollar upp information innan du kommer in i butiken mm. I butiken vill du ha en upplevelse En, kanske en fysisk interaktion med någon som, som säljer det Men som du ska, ska, liksom, någon som ska höja värdet av hela varan Snarare än att du liksom får informationen Den vara som du ska köpa mm. Nu är vi en bit från boken här i och för sig men ja, det... ja, men, nej, men precis Men det får ju precis, det får konsekvenser och möjligheter då För varumärken exempelvis Absolut Mm i boken är hon ju, ser ju mycket problem i det här. Ja, och hon ser ju ganska mycket problem och det är klart att det går att se problem. Men man kan ju se en massa möjligheter också. Ja. Och jag är ju ändå mer lagd åt det positiva hållet. För mycket av de sakerna som man oroar sig över har ju äldre generationer alltid oroats över i fråga om yngre. Och här har vi ju faktiskt en generation som i många avseenden är mer ansvarstagande 
än tidigare. Det är bara att de mår dåligt Och det är det som vi ska vara oroade <laughs> över Jo men den vuxen generation tidigare har ju oroat sig över Fästande eller rökande Eller liksom vad det nu är för någonting Och här är inte alls den typen av problem Som vi, som vi har att göra med i, I samma utsträckning i alla fall Det är snarare den här oron som är Värre Ja Ja, ja men oron och sen så nu har vi inte, nu har vi inte varit inne så, så, så mycket på det men, men kanske sättet som man, som man Adresserar den här oron på inte, inte kanske att man inte, Kanske inte att man springer och gömmer sig Men man, man ändå är liksom, försöker att skydda eh, sig själv mot, eh, olika, <laughs> mot olika saker Och framförallt på det, på, det, på det psykiska eller emotionella planet Så, så, så menar ju hon ju boken Och jag är beredd att hålla med Att man är ganska ömtålig Alltså föräldrarna har ju skyddat den från alla världens vedermödor från, från unga år. Man, slagsmålen går ner. Eh, är det knuff i matkön så är det anti-mobbing-kommitté som inkallas eller föräldramöter. Eller något annat. Vi är ganska dåliga på att lösa konflikter mellan varandra för det är alltid någon annan som har klivit in och gjort det. Och det är såklart att när man då möter en vuxen värld där man kanske när man kommer ut i arbetslivet faktiskt måste lösa sina egna konflikter, ja då uppstår det problem. Sen är de kanske inte oöverstigliga de, de problemen, men, men ofta pratar ju sådana som vi om att man vill ha, man vill ha feedback exempelvis. Ja, kanske är det egentligen att man vill ha beröm, för man har alltid fått beröm. Snöfling i generationen är det som pratar om, men det, det finns ju kon av sanning i det där. Och det mest intressanta kapitlet i boken tycker jag ju är det som handlar om, 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 om säkerhet, emotionell säkerhet och vad som sker på amerikanska universitet ju med, med, med sådana så kallade safe zones. Ja, kan du inte berätta om det? Vad, vad är det? Vad, ja, men det, det började ju som, som, som en, en, en rörelse där minoriteter i första hand skulle ha en plats att gå på där de skulle kunna känna sig säkra, helt enkelt trygga. Man, på, man skulle, universitet. på universitet. Mm. Man skulle vara snälla mot varandra. Och det, det var ju verkligen hjärtansvärt syfte. Men det här har ju förskjutits till att handla om att det ska finnas en plats att gå på när man får ta del av när man får höra saker på föreläsningar, lektioner eller liknande som man själv inte håller med om. Alltså att du blir någonstans kränkt av att få höra åsikter som du själv inte, inte sympatiserar med. Och att då behöver man en safe zone och man behöver en trigger warning också inför det här innehållet. Och, och, och det, det motverkar ju någonstans hela syftet med högre utbildning. Det finns en jättedebatt i USA som handlar om vilka föreläsare som bjuds in till universitet exempelvis. Där har det blivit stora proteströrelser bland studenter därför att det har bjudits in föreläsare som har i deras ögon då ett, ett kontroversiellt budskap. Uh, och det här är det som jag då personligen kan vara mest kritisk till mm. för, för det är ju inte bra Och det som är lustigt är det här att man, man skulle då Kunna föreställa sig att det här tycker ju de flesta studenter Själva inte någon bra Men den data som hon har i boken pekar ju i motsatt riktning Studenterna tycker att det här är bra De tycker att uh, på universitet Ska man kunna känna sig trygg Man ska inte behöva höra saker som gör en upprörd eller kränkt Men det kanske går i linje med att man vill göra val Och är van att kunna Välja bort det otrygga då Absolut uh-huh. Och också då som hon, hon säger att, att de ser det här som liksom, Det är kanske lite vanligare i USA än i Sverige Men att det här är liksom ens hem När man bor på, på campus Då ska ledningen göra allting För att man själv ska känna sig trygg Om det så då innebär att man inte ska bjuda in vissa, eh, vissa föreläsare mm. Vi har haft tendenser till det här i Sverige Inte alls på samma nivå Men, men det var ju en debatt i höstas om huruvida Alexander Bard skulle få komma till Lunds universitet eller inte. Det var ju debatten om hur Judith Butler skulle ingå på en kurs eller inte. Och det är såklart att det finns ju tendenser men inte alls på samma nivåer. Just det. Och det som du sa, det är väl kanske det mest problematiska då med... 
Ja, det tycker jag ja. personligen är det i alla fall. Mm. Just med de utvecklingen amerikanska. Ja, det lustiga är ju att den här, generation, den här generationen beskrivs ju generellt och är ju väldigt tolerant i många avseenden. Inte minst i fråga om, nu pratar vi om minoriteter i boken, vi kanske mer skulle prata om hbtq-frågor i Sverige eller liksom antirasister och liknande. Det är väldigt, väldigt tydligt i den här generationen, de är uppvuxen i ett mångfaldssamhälle. Men i andra avseenden är man helt intolerant. Så att fast man lätt beskriver sig själv som tolerant så i vissa avseenden är man inte det. Och i Sverige exempelvis? Ja men i Sverige är det samma sak här gentemot åsikter som då skulle peka i en annan, eh, i en annan riktning. Ah, ja, okay, okay. Jag menar toleransen måste väl vara universell någonstans. Du mm. behöver inte hålla med någon annan men du måste tolerera deras åsikt. Mm. Och det gör man i vissa avseenden men inte i andra. Det gäller inte bara ungdomar det här. Men... Och det angränsar lite också kring det där med som vi inne på tidigare med bubblor och lite ja. olika. Alltså man hamnar i sina Absolut. grupper då, som är intressegrupper. Ja just det. Spännande. Ja. Som du tycker... ja men jag, ty- jag tycker att det är, en, det, är en väldigt, det är en väldigt intressant och välskriven bok och det finns ju väldigt mycket paralleller till, eh, till Sverige. Men så jag kan verkligen varmt rekommendera att läsa den. Men man måste ju naturligtvis ta med sig att det är en, det är en amerikansk bok av en amerikansk författare och vissa saker är lite, lite annorlunda där. Mm. Så man ska, inte ö, man ska inte övertolka allting heller men snarare fundera på tror jag, vad, som, vad som faktiskt stämmer här och vad som inte stämmer här. Mm. Men det är hela fenomen ringas in på ett spännande sätt. Absolut. Um... Om man vill lyssna på det här och vill nå dig och ställa några frågor, hur gör man då? Då går man in på vår hemsida förslag, så så, ungdomsparameter.se Och ni får gärna mejla till podden fredriksnabelahillerb.org Instagram, lära från lärda. Tack för att du var med. Tack så jättemycket. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.